0: Сегодня вместе со мной в студии подкастов Центра Мир вновь Алексей Иванов, социальный предприниматель, директор некоммерческой организации «Цифровое общество». Если вы не слушали первую часть разговора с Алексеем, обязательно послушайте. Там мы говорили про цифровое общество, о проблемах и задачах, связанных с этим вопросом. И обязательно подписывайтесь на наш подкаст. Чтобы не пропустить новых интересных героев, Писаться можно на всех удобных аудиоплатформах, Например, на Яндекс.Музыке, в соцсети ВКонтакте, в Apple Podcasts, SoundStream, и других аудиоприложениях. А сегодня мы узнаем Алексея с еще нескольких сторон. Алексей, приветствую. Рада вновь тебя видеть и слышать на просторах нашего подкаста. Взаимно. Я знаю, что кроме того, что ты директор цифрового общества, ты еще и социальный предприниматель, спикер и организатор множества форумов и мероприятий для НКО, в том числе при взаимодействии с органами власти. Давай сегодня поговорим об этих сторонах твоей деятельности. Ну и, пожалуй, начнем с органов власти, раз я уже их упомянула. Как все-таки происходит взаимодействие НКО и органов власти? Какие есть подводные камни и как их преодолеть?
1: Взаимодействие НКО, да. некоммерческой организации органов власти, налажено очень хорошо, очень крепко, как казалось мне, когда я брался за проект. Форум на связи мы организовывали. Нашей основной целью было собраться и обсудить всеми сторонами представители органов власти, администрации, журналисты и некоммерческий сектор те вопросы, которые действительно сейчас актуальны. То есть ну, Несколько актуализировать повестку, свериться по основным направлениям. В принципе, внекоммерческой деятельности я нахожусь уже порядка 18 лет И построение диалога с органами власти Привлечение их к своим мероприятиям Налаживание взаимодействий Создание совместных проектов Реализация их, Она мне всегда виделась крайне простой и прозрачной То есть mm-hmm. это все делается через личные контакты Но основным инструментом всегда является Официальная переписка Официальная переписка вся регламентирована Какие письма писать По каким поводам И в принципе мы можем наладить Контакт, организовать встречу при желании с любым представителем органов власти, если у нас есть четкий запрос И на площадке, как раз где у нас обсуждало взаимодействие органов власти некоммерческих организаций, В очередной раз от некоммерческих организаций мы услышали, что вы нам не помогаете, вы нам помещение не даете, вы денег на нас не выделяете были представители разных комитетов uh-huh. города И здесь стало очевидно, что запросы посылаются ну, совершенно <laughs> произвольно То есть комитеты по молодежной политике взаимодействия с общественными организациями Летит, что почему вы нам не выделили средства на социальный проект Почему вы нам не дали помещение То есть, Стало ясно, что представители НКО не очень хорошо понимают, кому стоит кому обращаться То есть про Киеву все знают Но все равно механизм взаимодействия абсолютно Абсолютно не выстроен, то есть хотя бы у половины Есть представление, что Есть у Киева председатель И председателя уже будем Заваливать письмами Но механизм взаимодействия прописан На официальной странице Кио, То есть куда обращаться, опять-таки Есть специалисты, есть районное Отделение с недавнего времени И в принципе на общие запросы Никто никогда не отвечает Это всегда перегружает госаппарат Я сейчас mm-hmm. прямо на их сторону встаю Огромнейший поток писем направляется с очень абстрактными запросами, с запросами на поддержку То есть просим показать поддержку, это тоже еще прямо очень успешная формулировка считается
0: Конкретика тоже какая-то есть? Держка в чем?
1: Во всем Мы долго описываем проект, мы долго описываем свои переживания Ну вот Самый отрицательный пример, то как не надо писать письма Человек описывает всю свою жизнь от начала Где он родился, как он прожил, как он попал в какую-то сложную ситуацию Как он с ней начал справляться, какие прекрасные или ужасные люди вокруг него образовались И за этим теряется полностью
0: Это же сути не отражает и перекрывает еще самое основное
1: вот. Ну и, конечно, такое письмо, на самом деле, чаще всего посылается сразу президенту Ну и губернатору Два человека же у нас в стране все решают да. Губернатор скажет в своем регионе и президент решает сразу по всем То есть, чем более жалостливо письмо, мы напишем, чем больше там будет эмоций, тем быстрее будет ответ Нюанс в том, что все эти письма, они обрабатываются то есть всегда, куда бы мы ни послали Ваше письмо, оно не исчезнет Там будет сидеть специалист Который будет читать ваше письмо mm-hmm. Прочитает, отнесет его к Начальнику, на которое оно будет расписано Он тоже с ним ознакомится Ну, Говорим, что чиновники у нас ничего не делают Будет написано на председателя комитета Будет председатель комитета ознакомлен С вашим документом и будет принимать Личное решение, кому его расписать дальше Уже давно, лет 10-8 Не теряются в Санкт-Петербурге Письма вообще, ни одно письмо Которое официально было подано В адрес правительства города Или районной администрации Оно не пропадает Оно, они
0: все доходят, оно да?
1: доходит То есть система документов, оборота Работает на все 100 Это очень большая нагрузка И потом мы стали уже общаться С представителями НКО И я начал пытаться узнать ну, Что вы хотите, а с кем вы хотите связаться а почему не связаться
0: Какими путями они идут Да,
1: то есть попытка прийти на личный прием Нас не принимают При условии, что последнее в. Время Органы госвласти сами часто устраиваются мероприятия для встречи с некоммерческими организациями. Опять они заканчиваются без конкретики. То есть я сколько раз видел, когда представители органов госвласти собирают человек 30 представителей НКО. И каждый там со своими проблемами, и как у них глаза загораются, когда появляется кто-то адекватный с конкретным запросом. Мы сделали то-то-то, у нас такой-то результат, но очень быстро. Это же все в несколько раз можно вложить. То есть направление деятельности, которым мы занимаемся, охват, результаты, и нам от вас надо то, за что вы отвечаете, то, что вы можете дать. Да. Да. Но в принципе, да, мы вам конечно же поможем. Подготовили программу для НКВ пригласили всех заинтересованных. Первая наша встреча была с представителем КИО, Комитета имущественных отношений. Пришло много людей, опять все высказали свое недовольство, но в принципе мы сказали, что, уважаемые господа, руководители и представители комитетовской организаций, давайте мы с вами будем учиться чару взаимодействию с органами государственной власти, и давайте мы будем такие встречи проводить почаще и учиться задавать вопросы, учиться общаться, учиться строить взаимодействие и достигать а поставлены перед вами цели и результаты Да, хорошо, то есть в итоге у нас была первая группа 20 человек И первое занятие, оно было такое вводное Игорь Сопов, президент Петербургского ЧАР-клуба Вел их он рассказывал о структуре власти. Ну, о структуре власти mm-hmm. в нашей стране. Начиная сверху, заканчивая муниципальное образование. Тогда как раз более-менее федеральный уровень еще представлялся. То есть мы спустились в город, когда, казалось бы, все должны знать, что у нас не один губернатор, чтобы все Ну, конечно.
0: Mm-hmm.
1: Что не только у нас вице губернаторы. Оказывается, нет У нас в представлении НКО Губернаторы вообще выпадают То есть есть Женков Председатель комитета по соцполитике И есть часто меняющийся Председатель комитета по молодежной политике Ну вот, в принципе, и все И в редких случаях есть глава администрации района, на территории который ты оформлен или видишь работу. Когда мы начали рассказывать про муниципальных депутатов, тут открылся целый мир. Когда мы дошли, наконец-то, до муниципальных образований, до депутатов муниципальных образований и до тех функций, до тех задач, которые они должны решать на уровне муниципалитетов, что входит в их обязанности, за какие вопросы они отвечают, какими деньгами они распоряжаются, на какие направления они могут тратить, стало ясно, что больше 90% представителей некоммерческих организаций полностью заинтересованы в взаимодействии именно с депутатами муниципальных образований. Им не нужен ни комитет, ни администрация района, потому что большинство мероприятий, которые организовывали вот те, кто у нас обучался, они отличались своей локальностью, они проводились на небольших территориях, они были направлены на решение задач, которые обязаны решать депутаты муниципалитета, на которые они имеют финансы. Именно в том небольшом объеме, который требуется некоммерческим организации. Причем при условии, что многие представители НКО были готовы выполнять просветительские работы, ага. там, работа с детьми, работа с инвалидами, работа с онкобольными, работа по безопасности дорожного движения, благоустройство территории, работа с социальными незащищенными слоями населения. Это все, что должны делать муниципальщики. И Некоммерческие организации, они говорили, мы бесплатно То есть купите нам, не знаю, там краски, карандаши да. Кому-то еще что-то, кому-то вообще ничего не надо то Мы организуем концерт, просто пригласите людей И муниципальные депутаты, как раз они заинтересованы В таком сотрудничестве с некоммерческими mm-hmm. организациями И это уже потом, в конце, когда у нас курс прошел Мы стали просто приглашать муниципальных депутатов те, кто действительно работает на своей территории Знакомить их с представителями Николайовичской организации И это были очень такие встречи По часу, то есть в первые 10-15 минут У нас уже там рождалось По 5-6 проектов, которые да, да. уже готовы К реализации То есть, ну, вот, Когда ты начинаешь понимать, как кто заинтересован в твоей деятельности, кому это действительно нужно, кому ты можешь пойти. Потом, естественно, о чем мы уже говорили в дальнейшем, это о том, что специалист поджара Путин в некоммерческом секторе или в коммерческом. Это прежде всего специалист, который выстраивает свои с органами государственной власти. Это не политик. Жар ⁇ это про построение диалога про умение договориться для достижения своей цели. Именно путем переговоров. то есть Многие представители некоммерческих организаций идут по политической стезе, а что может быть правильно для руководителя угу. организации. Пускай да, он представляет интересы многих людей. Он ведет их за собой, он отставит их позицию. Это не касается специалиста поджар. Специалист поджар должен уметь работать с любым режимом власти, с любыми представителями органов государственной власти, вне зависимости от того, какой партия относятся Его функции использования всех ресурсов для решения задачи надо хорошо понимать структуру кто находится у кого в подчинении иерархию многие вопросы до написания всех официальных писем до обращения необходимо устанавливать какой-то предварительный контакт то есть мы очень хорошо общаемся со специалистами разных комитетов. И это люди, на которых ложится в итоге вся работа. А «Взаимодействие с вами». И начиналось все с каких-то конфликтных ситуаций. Когда-то писал письмо, прощение на председателя. И вот оно там было расписано, рассмотрено. спустилось на специалиста. И специалист тебе звонил и говорит, Но это не к нам». Да. Но эти ошибки уже там давно остались в прошлом. Но остались контакты. И когда ты можешь говорить, что... Вот, у нас есть проблема, есть вопрос, нужно ваше участие. Как лучше к решению вопроса проблемы подойти? Писать ли все-таки на председателя комитета или писать на заместителя председателя? Или на специалиста, который этим занимается, ну, чтобы это было максимально удобно и эффективно? То есть всегда лучше созвониться, проговорить. То, что мы хотим. Естественно, да, четко определять. Если мы хотим помещение, то мы должны находить того человека, кто за это отвечает. Мы должны со своей стороны, конечно, не подавать какой-то абстрактный запрос, а понимать механизм реализации нашего запроса. То есть за нас это будут делать по должностным обязанностям. Это будет долго, это будет трудно для людей, которые не очень понимают, что мы хотим. То есть мы должны четко понимать момент, в котором мы сейчас находимся, момент, в котором мы прийти, и всю цепочку Действий, которые нас должно туда привести Кто за что, в какой момент Должен отвечать и должен подключиться Ну вот об этом мы очень много Говорили, учили писать Письма, но выяснилось Это в итоге, что Людям все равно сложно
0: Сложно в каком плане?
1: Сложно, я не знаю даже, как правильно сказать, сложно погружаться в эту ситуацию. Некоммерческие организации не могут себе позволить отдельному джар специалиста
0: Ну, я думаю, что это все от незнания. Именно кому обращаться с чем и как и для чего?
1: Да, но ну, и опять-таки знание законодательной базы. То есть у нас есть руководители некоммерческой организации, которые... Благодаря своей, собственной многолетней работе угу. с органами госвласти Они могли бы стать прекрасными специалистами по жар Но их все равно вводят как раз не совсем политика прямая Они становятся политизированы, потому что за их плечами стоит большое количество угу. людей Они не принимают решения, в том числе исходя из того, что люди доверились
0: Алексей, а вообще придется нести какие-то издержки работы с органами власти? Ну, к примеру, не потеряется ли независимость некоммерческих организаций? Самостоятельность не потеряется,
1: ли? Да? Однозначно нет Взаимодействие с органами государственной власти должно быть обязательно Потому что органы государственной власти – это управление государством Это не просто какие-то люди Это орган управления государством Который зависим и созависим с нами, с людьми, которые живут в нем то есть это касается не только некоммерческих организаций, это касается всех граждан, которые проживают на территории Российской Федерации. Mm-hmm. То есть это же не люди там, с Марса прилетели mm-hmm. с другой планеты там или с другой стороны приехали, викинги пришли, сказали, вот мы вас захватили, мы вас с вами будем править. Нет, совсем не так. Это люди, которые выполняют свою работу, которые решают вопросы в рамках своих компетенций по управлению процессами жизни нашей с вами включающие все возможные сферы – ЖКХ, медицину, образование. Это вопросы, которые нас касаются напрямую. Мы должны давать им обратную связь обязательно. Если нас что-то не устраивает, мы в полном праве обращаться с жалобами, уведомлять их о каких-то нарушениях. Это все закреплено законодательно. То есть это механизм, который не только должен работать, но он еще и работает. Для решения разных вопросов есть там разные сроки, нужны разные механизмы. Но это не что-то сверхъестественное. Люди, с которыми мы живем, от которых очень сильно зависит наша жизнь, будущее наших детей, наше здоровье Мы должны уметь с ними работать
0: Мы в нашем подкасте за практику и за эффективные методы работы И за то, чтобы делиться опытом Так вот, опираясь на твой опыт, давай нашим слушателям из сферы НКО дадим эффективный чек-лист, как взаимодействовать с властью
1: Первое, что надо сделать, это понять, зачем вам взаимодействовать То есть, что вы хотите угу. И надо ли вам в данный момент взаимодействовать Что вы не просто хотите повзаимодействовать
0: Какая-то цель есть
1: Да, то есть должна быть совершенно конкретная цель Из таких живых примеров, которые у нас были последние А, вот очень хороший был с светофором Простой, понятной и без губернатора, и без президента. Угу. Святослав Данилов, руководитель СПБ «Авто», общественная организация. Они занимались исследованием аварийных участков дороги по запросу то есть граждан, проживающих в определенном районе. На перекрестке очень много ДТП с участием угу. пешеходов. Пешеходные переходы все далеко, люди именно в этом месте постоянно переходят, uh-huh. их сбивают машины, люди гибнут, травмируются, да, травмируются. Вот прекратить все Да, приходит некоммерческая организация для решения проблемы, это их профиль Собирают статистику, ну то есть опять-таки, да, это первое, что мы должны понять, есть эта проблема или нет Они идут в отделение и собирают документы о ДТП на данном mm-hmm. перекрестке. Не просто, что жители говорят, что вот у нас тут много сбивают людей, а нужна конкретная информация, что за период, последний год на, на данном перекрестке произошло 3-4 ДТП mm-hmm. с участием пешеходов. Из них 16 с летальным исходом. Все, у нас уже появился там, первый документ в нашей копилке, который подтверждает данную проблему. Дальше, так как у нас СПБ авто автоспециалисты, они не проводят мониторинга не знают, куда обращаться, они не пишут начальника ГИБДД, они пишут обращение Обращение в службу Которая отвечает за установку знаков И в том числе светофоров В принципе, если мы не знаем, то мы изучаем То есть мы открываем интернет Вся информация у нас всегда используется да. Те получают письмо То есть обращение От общественной организации Которую они обязаны смотреть Ну и не от общественной, это может быть любой гражданин Письмо у нас прикреплен документ Который на самом проблему. деле, что проблема есть и ее
0: масштабы
1: В принципе, все, они выдают ответ, что да, мы рассмотрели ваше обращение В письме у нас на одной странице умещается вся информация, то есть в чем суть и что надо сделать Не просто, что вот есть проблема, сделайте что-нибудь, а надо предлагать решение да. да, Установите светофор здесь, все Исполнитель читает письмо, дает ответ, расписывает, через месяц стоит светофор Если так резюмировать, определяем проблему, собираем документы, ну, информацию да, подтверждающую существование данной проблемы
0: Изучаем коммунитив а, про,
1: Да, изучаем идти, понимаем для себя, что тот человек, организация, представитель УГВ, должен сделать угу. Входит ли это в его должностные обязанности И просим его сделать это на основании имеющихся у нас данных
0: Алексей, я выше говорила, что ты являешься социальным предпринимателем. Сейчас ты занят в одном очень классном проекте социального предпринимательства. Это «Чистый Питер», направленный на обучение трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Расскажи немного, пожалуйста, о нем.
1: Проект «Это чистый Питер» реализуется совместно с Комитетом по трудовой занятости населения Санкт-Петербурга. Это социальный бизнес-проект, одной из задач которого является социализация, реабилитация и трудоустройство людей с инвалидностью. Данный проект реализуется на базе уже реализуемого давно проекта «Мир на ощупь». Даже не только на базе, но и на опыте. То есть это «Мир на ощупь», это интерактивное пространство, социальный бизнес-проект, который реализуется уже пять лет. Это экскурсии в темноте, экскурсии проводят слепые люди. То есть это 33 трудоустроенных инвалида которые вот на протяжении последних пяти лет работают, получают зарплату, социализируются. И сейчас 8 месяцев идет работа по созданию, сейчас уже по развитию Клининговая компании ⁇ Это чистый Питер ⁇ Чем мы занимаемся? Мы привлекаем на работу людей с инвалидностью, занимаемся их обучением, профессиональной подготовкой. У нас есть теоретическая часть Практическая часть Потом они приступают к работе Опыт реализации проекта Мир на ощупь позволил нам Сейчас уже более взвешенно Более грамотно подойти К вопросу трудоустройства Людей с инвалидностью Работа с людьми с инвалидностью подразумевает под собой довольно-таки много подводных камней Которые сразу не бросаются в глаза Во-первых, это разделение по нозологиям То есть, если говорить про бизнес про бизнесменов, которые говорят: сейчас мы трудоустроим инвалидов, у mm-hmm. нас будет социальное предприятие, мы возьмем инвалидов и все мы сделаем. Инвалид для них, опять-таки, как я <laughs> говорил ранее, что-то такое абстрактное, а, то mm-hmm. есть совершенно непонятно и у нас есть люди слепые, для них не требования, психологические особенности, особенности поведения, восприятия. Люди глухие – это совершенно другой психоэмоциональный портрет. Люди с нарушениями опорно-двигатель Аппарат. Здесь реализуем данный проект по клинингу. Есть просто ряд особенностей да, самой работы. То есть mm-hmm. у нас это работа, это помойка окон и фасадов, это непосредственно уборка помещений, это садовые работы, это химчистка такая же более профессиональная. Здесь ясно, что довольно-таки сложно будет людям с ограничениями по зрению. С нарушениями опором двигательного аппарата тоже. Есть очень большое количество людей с ментальными нарушениями, которые проходят профподготовку по нашей специальности. Мы с ними сейчас тоже работаем, но основной упор, пользуясь предыдущим опытом, сконцентрируется на одной нозологии, на, на одном направлении. Мы работаем с глухими. У меня уже имелся опыт, ранее работы с глухими, как раз вот на проектах, которые мы в прошлом подкасте обсуждали. Mm-hmm. Да. И, в принципе, здесь люди с охранным интеллектом, работа подразумевает большую физическую нагрузку, пошли по этому направлению. Что стоит сразу сказать, что, конечно, найти людей, которые имеют инвалидность и при этом заинтересованы в работе, хотят работать и зарабатывать деньги, не так просто. А
0: в чем у вас основная проблема?
1: Те, кто могут, ну вот именно мы сейчас говорим про ту группу, с которой мы сейчас работаем, они в основном уже работают. То есть у большинства одна-две работы. Они полностью социализированы, у них семья, у них дети, у них очень насыщенная социальная жизнь и низкий уровень доверия к предприятиям подобного рода. То есть когда там при поддержке государства mm-hmm. создается что-то, куда тебя приглашают работать, люди начинают недоверие. Ну, не, недоверие mm-hmm. Но в принципе для других недоверенных свойственно. Можно понять, да. И нам пришлось очень много соискателей, кандидатов обработать, то есть провести много встреч, много собеседований. Скрылось большое количество нюансов. Мы приглашали разных специалистов по сордопереводу. Выяснилось, что не все сордопереводчики одинаково переводят, что глухие говорят все-таки на немного другом жестовом языке, который преподается слышащим переводчикам, те, кто изучает его. В итоге мы стали работать с судопереводчим, который из семьи глухих, он не так хорошо знает официальный русский жестовый язык, mm-hmm. но зато у нас наконец-то исчез целый ряд вопросов и напряженных моментов, которые был до этого из-за того, что люди просто не понимали многих моментов, ключевых важных, особенно в процессе обучения, так как мы используем для работы самую современную технику, которую на данный момент представляем на рынке клининговых услуг. Естественно, для нас очень важно обучить хорошо обучить, специалистов. Рынок клининговых услуг в Санкт-Петербурге Он очень конкурентен То есть это не свободная ниша Очень большое количество клининговых компаний Мы выходим на рынок Ни в коем случае не позиционируясь Как социальное предприятие. Мы вообще в своих рекламных материалах Не делаем акценты на том Что у нас работают инвалиды Мы делаем акцент на том Что у нас работают прежде всего профессионалы Именно поэтому Первую часть нашей работы Для людей, кто у нас уже трудоустроен Мы Посвящаем обучению То есть мы готовим специалистов Уровня выше среднего И высокого Здесь нам очень помог Мультицентр реабилитации во Всеволожске Который готовит специалистов Которые работают с инвалидами И имеют профессиональную подготовку
0: У них тоже обучение он... проходит да? Да,
1: Мы очень радовались Что вообще такая возможность есть Потому что когда мы начали учить наших сотрудников Обучать теми способами Которые обучают другие клининговые компании Выяснилось, что для нас это двойная работа, двойная нагрузка То есть, да, есть большое количество специалистов, большое количество обучающих курсов Которые посвящены клинингу Но здесь, опять-таки, мы должны переводить это на язык mm-hmm. глухих Особенно те, кто не имел раньше опыта общения с глухими или с инвалидами mm-hmm. Они поменяли полностью свое мнение Они загорелись, они возвращаются к нам до сих пор Они говорят... Слушайте, это так вообще здорово, здорово. А, Потому что у нас Все ребята, кто работает мудрые, молодые, активные С умными, горящими глазами То есть они все понимают, все схватывают на лету А те, кто приходил, они говорят причем а, инвалидность? У-у-у. То есть а, здесь барьер Ну, опять-таки, благодаря сурдопереводу, сурдопереводу да. Это очень, очень хорошая нужная вещь То есть я, я считаю, что В принципе, было бы это более распространено И люди, не имеющие Нарушения здоровья они как бы быстрее адаптировались Они быстрее поняли, что у нас есть люди с нарушениями слуха Что это не что-то дикое Они живут так же Просто, ну, это другой язык Ну,
0: Просто люди на другом языке
1: разговаривают, да Ничего страшного в этом нет Сейчас мы, конечно, выходим на рынок с хорошим оборудованием С хорошими сотрудниками Дальше все уже зависит от нашей целеустремленности
0: Нас слушают в разных городах, и социальное предпринимательство набирает обороты. А давай дадим полезные советы тем предпринимателям, которые хотят запустить похожие социальные проекты в своих городах. Ну или не совсем похожие на этот.
1: Прежде всего, изучить все меры государственной поддержки. Они есть, и они действительно помогут. Они работают. Мы сейчас начинали, то есть оборудование, которое мы приобретали, мы приобретали на субсидии комитета по труду и занятости. Это не является чем-то сверхъестественным, то есть сейчас на поддержку социального предпринимательства, на работу с инвалидами, государством выделяются деньги. Несколько нюанс, что вы должны... Ну, опять-таки, возвращаемся. Вы должны понимать, что вы делаете. У вас должен быть проект, у вас должен быть бизнес-план. Просто так никто деньги не раскидывает, деньги не выделяют. То есть у вас должна быть все равно наработанная репутация. Должен быть хоть какой-то опыт реализации либо социальных, либо бизнес-проектов. Успешный опыт реализации. из того, что можно посоветовать, ну, сразу готовьтесь, что все равно легко не будет... И при всех существующих мерах государственной поддержки вся нагрузка ляжет на вас и ответственность, потому что вы берете на себя очень большое обязательство.
0: Есть ли что-то самое сложное или это в принципе сложно все? Или все-таки на что-то обратить внимание как бы более пристальное?
1: Сложно начать, сложно поверить в себя, что ты справишься Дальше просто становится большая невыносимая нагрузка Но с этим человек всегда справится Чем больше нагрузка, чем тяжелее, тем ты больше уверен в том, что ты на правильном пути Потому что легко это, когда ты ничего не делаешь
0: а что соцпроекты дают бизнес?
1: Это прежде всего бизнес Отношения прежде всего как к бизнесу То есть вкладываются свои деньги Идет четкое построение бизнес-процессов всех. Те же риски? Абсолютно те же То У-у-у. есть те же потери Ты работаешь с теми же самыми людьми То есть про то, что у нас работают глухие Я забыл через месяц Потому что ну, это те же люди Мы болеем, дети болеют У-у-у. Я не хочу работать, мне не нравится зарплата Все, что касается там, трудоустройства инвалидов, у них зачастую более высокие зарплатные ожидания, чем у других людей. То есть все равно, да, нужен подход какой-то особый, но мы создаем условия для сотрудников с учетом их особенностей. И мы не можем, как бизнес-проект, позволить себе не нагружать людей работой. То есть к нам очень многие приходили соискатели ну, по следам старых проектов со словами, что да, вы меня возьмите на работу, но на работу я ходить не буду У нас работают те же самые люди С точно такими же диагнозами mm-hmm. Того же возраста Которые в принципе нацелены на работу То есть они не отгораживаются От работы, от общества, от людей Тем, что я инвалид Они хотят зарабатывать Те, кто остался с нами Это люди, нацеленные на развитие компании Они очень четко понимают Куда они пришли (связать) Что они делают Каждый является действительно специалистом Причем на данный момент И они уже сейчас это очень хорошо понимают После обучения, после первого опыта Что на рынке клининговых услуг Таких специалистов, как они, нету Чем больше мы в них вкладываем, чем больше мы обучаем, тем больше мы начинаем опасаться, что в принципе у нас их схантят. Но это прямо вот действительно становится уже проблемой, потому что те же самые там специалисты по кимчистке, он в принципе сейчас, приобретая опыт, он понимает, что ему даже уходить никуда не надо, он свой небольшой бизнес уже сейчас может открывать и прекрасно зарабатывать на этом очень хорошие деньги. Поэтому тоже очень много внимания мы уделяем сплощению коллектива, что наши цели, они намного больше и дальше идут для ребят. То есть в каждого вкладываем, в каждого развиваем. И очень сильно у них меняется восприятие сейчас, восприятие себя. Многие из них уже работали. Имели работы, подработки Но сейчас они чувствуют себя Специалистами, членами Общества, они понимают, что Они по уровню Превосходят там многих слышащих не, не по уровню заработка, может быть Еще, а по уровню Знаний, по, по, по навыкам По умению, то есть да, это все очень сильно меняет. Это сильно меняет восприятие их в окружающей среде, в семье тоже. Ну, мы общаемся с их семьей, но самым сложное вначале было сломать этот барьер недоверия. Изначально, ну, многие не верят
0: Не верят в свои возможности, не верят в Не быть.
1: верят в себя, не верят в то, что кто-то может вообще за это взяться вот, Ну, зачем связаться с инвалидом что кому-то это нужно, да а, Да, то есть, ну, самое первое, то, с чего начиналось Это хотят использовать инвалидов там в целях какого-то личного обогащения Те, кто остаются, видят, что вначале мы больше вкладываем, чем получаем Вкладываем силы, время, все практически это Нельзя всецело полагаться на гранты, на субсидии. Да, их можно использовать как инструмент для старта. И все меры поддержки обязательно надо мониторить, все надо получать обязательно. Но это все равно подспорье.
0: Вообще, это очень здорово, что бизнес смотрит на социальные проекты и готов в них участвовать. Кстати, в том числе и благодаря бизнес-партнерам записывается и наш подкаст. Наш проект «Цикл подкастов. Общая забота» Реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов, а также благодаря нашим бизнес-партнерам. И мы рады, что буквально на на начальном этапе к нам присоединились партнеры и софинансировали проект на общую сумму более чем 900 тысяч рублей. А это показатель того, что бизнес интересован в социальных проектах в общем и в развитии некоммерческих интересных подкастов и медиапроектов в частности. Поэтому мы приглашаем всех предпринимателей, бизнес-компаний стать партнерами наших социальных проектов и медиапроектов по производству подкастов. Вообще, Алексей, а как искать бизнес-партнеров для социальных проектов?
1: Для социальных проектов? Да так же, как и любых других бизнес-партнеров. Не считаю, что, что надо разделять. Всегда работать надо. Для того, чтобы найти партнера, бизнес-партнеры, вы должны что-то предложить.
0: Кому предложить?
1: партнеру, бизнес-партнеру потенциальному, То есть у вас должно быть наработанное портфолио с тем, что вы уже реализовали. Пускай это социальный проект, пускай бизнес, у вас должно быть имя, узнаваемость. Вся ваша деятельность должна обязательно учитываться. Информационное освещение да, с фиксацией должно вестись. И финансовая деятельность тоже должны вестись учет. Почему я говорю работать? То есть, когда вы что-то делаете, вы погружаетесь в определенную среду. И партнеры, контакты, они начинают приходить сами. Вы реализуете свой проект. Вы в него погружены. Вы находитесь в определенном сообществе. Вас уже начинают представлять. Вас угу. уже рекомендуют.
0: Про вас уже слышат.
1: Про вас слышат, да. Если у вас еще их хорошая репутация если вы еще показали себя на каких-то совместных мероприятиях или на взаимодействии да, там, на совместных проектах хорошо в работе и выполнили там все обязательства которые на себя возлагали то у вас еще обязательно порекомендуют и скажут, что вот с этими ребятами, да, можно работать. Но также, естественно, все равно мы ищем партнеров сами, в чьих интересах наша деятельность. Ну, представители бизнеса, да, если нас интересуют. Собираем информацию в сети интернет, через соцсети опять-таки, через публикации различные. Мы находим бизнесмена, дальше мы находим каналы выхода. Сейчас цифровые технологии позволяют нам найти все вплоть до мобильного телефона. Он даже и не нужен, потому что все равно все есть в соцсетях. Можно уже лично обратиться к тому человеку, чьи интересы близки к вашей деятельности.
0: Обычно представители некоммерческой организации разделяются на два лагеря. Первые считают, что некоммерческий сектор – это отдельный особый организм со своими правилами И подходить к нему с позиции бизнеса то ли неэтично, то ли не принято Мы тут, мол, добром занимаетесь, а вы про бизнес говорите Вторые считают, что использование бизнес-подходов, наоборот, необходимо для некоммерческих организаций Особенно сейчас, когда сектор развивается семимильными шагами Алексей, как ты считаешь, здесь есть кто-то прав?
1: Да однозначно я просто видел это на практике право в обе стороны я видел как представители некоммерческих организаций представители бизнеса рассказывали о том как они должны строить социальное предпринимательство это было очень показательно. Приехали бизнесмены, без опыта социального предпринимательства. Uh-huh. Ну, реально, реально такие бизнесмены, люди очень жесткие. Половина из них бизнесмены теоретики еще, эксперты в теории бизнеса. И собрали представителей некоммерческой организации и начали им, ну, как бы вот наши НКОшнички сидят, uh-huh. которые это эти с собачками, эти с эти с инвалидами, эти с пенсионерами. И люди им начинают рассказывать, как строить бизнес. Там Раз 10 прозвучало Что вы должны забыть Вообще о личном отношении Вы mm-hmm. должны воспринимать это как бизнес Я mm-hmm. прекрасно понимаю, что единственное Что их здесь держит Единственное, почему mm-hmm. они этим занимаются Это как раз их личные отношения mm-hmm. То есть им не очень нужен бизнес Они пришли сюда Чтобы получить какой-то еще Может быть инструмент, навык Который они может усвоят, может не усвоят Но используют для того Чтобы свое личное проживание, свою личную погруженность, проблем. А то там говорят, что ну нет, это сразу выкиньте.
0: Дорогие слушатели из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если вы хотите тоже поделиться своими успешными практиками работы в реализации социальных проектов, записывайтесь на участие в нашем подкасте. В описании к эпизоду будут все ссылки на анкету. Также мы принимаем вопросы от некоммерческих организаций России по вопросам производства подкастов. Если вы думаете завести свой подкаст, но не знаете с чего начать – и зачем вам это нужно? Обращайтесь к нам за бесплатными консультациями. В классическом джингле подкаста, между прочим, говорится о том, что Центр Мир Далат создает добрые традиции. Алексей, так вот, создавая добрые традиции проекта, даю тебе слово для завершения эпизода. Что у тебя есть сказать нашим слушателям в контексте сегодняшней беседы?
1: Мы сегодня поговорили и про взаимодействие с органами государственной власти, про социальный бизнес и про поиск партнеров. Хотелось бы дать совет, пожелать, порекомендовать. Больше общайтесь. Общайтесь со своими старыми друзьями, которых вы давно не видели. Заводите Новых друзей Узнавайте, кто чем действительно занимается То, чем живет И делитесь тем, что важно для вас То, что волнует вас Тогда вы легко найдете В себе спутников, партнеров mm-hmm. Друзей в тех делах Которые вы начинаете
0: А с нами был Алексей Иванов Обязательно подписывайтесь на подкаст И не пропустите следующие серии И поставьте нам оценки Напишите нам комментарии на тех платформах Где вам это удобнее над выпуском для вас работали ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов Мир Далат Григорий Белов, автор-выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.